0: Peço que você abra sua Bíblia por favor no livro de Atos, no capítulo 2, nós lemos aqui no começo sobre o que acontece quando eles estavam reunidos no dia de Pentecostes Dia de Pentecostes era o dia de uma festa, uma festa espiritual de Israel 50 dias após a Páscoa, eles deveriam celebrar a colheita e a festa das primícias então eles como costume, eles já faziam essa festa em Jerusalém e celebravam isso. Jesus Cristo tinha ressuscitado, tinha sido morto na Páscoa, tinha ressuscitado no terceiro dia e passou 40 dias aqui na terra com os seus discípulos. Durante aqueles 40 dias o livro de Atos no capítulo primeiro, nos diz que ele conversava ensinava a respeito do reino de Deus, esse era o assunto de Jesus, e depois ele afirma para os discípulos, já quando está perto de subir aos céus, que eles haveriam de receber o Espírito Santo, e através do Espírito eles seriam um testemunha, eles se tornariam, não dariam testemunho, não é essa palavra que ele diz lá, ele diz que eles seriam, haveria uma mudança no ser, deixariam de ser meros pecadores, para serem testemunhas, e o Atos capítulo 2, nós lemos aqui no começo do culto, acontece isso, eles estavam lá reunidos em oração, depois de 10 dias, quando o Espírito Santo desce sobre eles, e a igreja então nasce ali, a maioria dos teólogos entendem que a igreja nasce ali, enquanto isso possa ser alvo de alguma possível discussão, mas o que é que acontece logo depois, nós lemos aqui, que o barulho, o som que veio, e depois as conversas que saem daquele lugar, faz com que haja um tumulto, as pessoas estão inquirindo umas às outras, o que é isso? Quem são esses homens, porque é que eles falam nas nossas próprias línguas? e por causa da festa de Pentecostes, então havia judeus de toda a região romana, que estavam espalhados por todo o império romano, e esses judeus então estão inquirindo e perguntando uns aos outros, e uns zombadores, estão usando aquela questão para dizer, olha, é porque os homens estão embriagados, como se eles estivessem dizendo assim, eles estão falando desse jeito, por causa do vinho e é nesse momento que o apóstolo Pedro é levantado pelo Espírito, para fazer um sermão, é o primeiro sermão da igreja constituída, chamado sermão do Pentecostes, e Pedro tem uma intenção, ele quer acabar a celeuma, ele quer explicar o que é que aconteceu, e quando ele explica, existe um resultado, as pessoas que estão lá ouvindo, elas começam a ser tomadas pelo Espírito, e elas precisam de conversão, e o final desse sermão é que pelo menos 3 mil pessoas se converteram, vamos ler esse relato, a partir do versículo 14 de Atos 2, nos conta precisamente esse relato, Atos 2 a partir do versículo 14, diz assim a palavra, então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue Fogo e vapor de fumaça o Sol se converterá em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Varões israelitas Atendei a estas palavras Jesus o Nazareno O varão aprovado por Deus diante de vós com milagres Prodígios e sinais Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós Como vós mesmo sabeis Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus Vós o mataste Crucificando-o por mãos de iníquos Ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte Porquanto não era possível fosse ele retido por ela porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida... Enxermeais de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, ouvindo eles estas coisas… Compungiu-se-lhes um o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Respondeu-lhe Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é para todos quantos o Senhor Deus chamar, com muitas outras palavras, deu testemunho, e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa, então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas, louvado seja o nome do Senhor, amém. Vamos orar aí, irmãos meu Pai do céu, tem misericórdia de mim Pai, Oh, meu Pai, o Senhor sabe a luta que é, sabe a investida que é do maligno, para impedir que eu possa proclamar com exatidão a Tua Palavra, Senhor eu te peço que no nome de Jesus, repreenda o maligno aqui nesse lugar, e impeça Senhor Deus os Seus intentos, eu te peço misericórdia para que minha mente esteja totalmente tomada, pela Tua Palavra e pela iluminação do Teu Espírito, Pai, mas também te peço ó Senhor, meus irmãos e irmãs, certamente na mesma luta que eu, sejam tomados também por essa iluminação do Teu Espírito, para a Tua Palavra ser entre nós como um luzeiro que nos abençoa, Pai. Ó oh, meu Deus, eu te peço isso, no nome de Jesus, amém e amém. Pentecostes está cheio de símbolos, o Pentecostes da igreja, muito tempo a igreja tem achado que o principal evidência do Pentecostes é, são as línguas ou o sermão sendo falado e as pessoas entendendo, entretanto mais recentemente, alguns teólogos têm falado muito sobre, os três sinais que compõem de fato Pentecostes, aquele momento lá, esses três sinais é um som, como de um vento, o segundo sinal é o próprio vento, e o terceiro são essas línguas como que de fogo, que estava sobre a cabeça de cada um deles, procurei alguns comentaristas para ver o que é que eles interpretavam, até para razoar, será que eu estou inventando coisa na minha cabeça, então eles começaram a falar o seguinte, o vento como um som, era para que desse um sinal, para que as pessoas que estavam naquela festa pudessem atentar para um evento que Deus estava promovendo, mudando a história. Depois diz que esse vento, ele simboliza o próprio Espírito Santo. Vários comentaristas atestam isso. Até porque no Velho Testamento a palavra vento é a palavra Espírito. E no Novo Testamento também a palavra em grego para vento é também a palavra Espírito. Então o que está acontecendo com eles... Alguém falou com muita precisão Que o que está acontecendo com eles é a nova criação Quando o homem ser humano foi criado lá no Éden Ele foi criado como um boneco de barro Mas para ele se tornar um ser vivente Foi necessário que Deus lhe soprasse um fôlego novo O vento precisava começar a encher o seu corpo A sua alma, o seu coração Para que ele se tornasse anima, ser vivente e ele se tornou no sopro do Espírito, A palavra que é usada lá no original, é justamente essa: vento, é essa palavra aqui. E no Novo Testamento, então, a nova criação de Cristo, através da sua obra redentiva, regeneradora, a regeneração, ou seja, a nova criação, aquilo que Cristo tinha falado para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, o vento sopra onde quer, é essa a referência aqui… Jesus Cristo pouco tempo antes o Evangelho de João dá testemunho de que ele reunido só com seus apóstolos, ele soprou sobre eles e disse recebei o Espírito e agora esse não era mais necessário a recepção do Espírito, mas esse vento como um som aqui para interpretar ou para trazer o sentido de que eles estavam sendo recriados, nova criação, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas o terceiro símbolo, eu vou usar literalmente as palavras que o pastor Hernandes Dias Lopes usa, quando ele se refere a essas línguas, como que de fogo, ele diz assim, o fogo também é símbolo do Espírito Santo, Deus se manifestou a Moisés na saça em que o fogo ardia e não se consumia, conforme Êxodo 3, 2. Quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu, segundo o livro das Crônicas, 7 1. No Carmelo, Elias orou e desceu fogo do céu. 1 Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39. Deus é fogo a sua palavra é fogo, ele faz os seus ministros labaredas de fogo, Jesus batiza com fogo, e o Espírito desceu em línguas como que de fogo, o fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo aquece, e o fogo alastra, Jesus veio para lançar fogo sobre a terra, o que está acontecendo no Pentecostes, é que uma nova sociedade está sendo criada, uma sociedade redimida, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que não era mais de uma herança genética, não era mais de sangue humano, não eram mais os filhos de Abraão segundo a carne, agora era dos filhos de Abraão segundo a promessa, agora eram os descendentes espirituais de Abraão, que precisavam ver as promessas de Deus sendo realizadas na sua vida precisavam ter a sua mudança espiritual... mas uma mudança também de mente... uma mudança de coração... aquele velho coração pecaminoso... todo vendido à escravidão do pecado... tendo sido transformado pela obra de Cristo... se torna um coração de carne... agora é um coração circuncidado... é nova criatura... é isso que está acontecendo no Pentecostes... Deus está marcando no Pentecostes... o nascimento de uma nova sociedade... chamada igreja o povo de propriedade exclusiva de Deus, não se trata de um ajuntamento, mas se trata de uma característica, esse povo é o povo da promessa esse é um povo que não descansa esse é um povo que está aqui para a guerra uma guerra espiritual, não é guerra contra a carne, não é guerra contra a sangue, não é guerra pelo poder humano é uma guerra contra principados e potestades, é uma guerra para a salvação para alcançar o perdido para trazer as boas novas por toda a terra, essa é a guerra que a igreja empreende, mas também é uma guerra própria, é uma guerra pessoal, uma guerra dentro de casa, dizendo para a sua própria carne, eu já não estou mais escravo, eu não preciso eu não preciso mais servir os meus apetites, eu não preciso mais servir as devassidões da minha carne, eu não preciso mais servir a minha imoralidade, eu agora sou nova criatura, nós somos recriados em Cristo Jesus, você pode dizer aleluia irmão, essa é a realidade do Pentecostes, mas veja como o ser humano é, aqueles circunstantes ouviram o som, alguma coisa extraordinária estava acontecendo… Aqueles mesmos circunstantes, eles todos ouviram falar, e muitos, mais de 500, foram testemunhas de que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Mesmo assim, apesar disso tudo, eles estão olhando para aquele evento, daquele povo reunido, estão desombando, dizendo, é embriaguez. Veja como o ser humano é. Veja como nós somos. Como muitas vezes aquilo que não compreendemos, que vem da parte de Deus, nós simplesmente rechaçamos, e às vezes, nós tomamos por zombaria, aquilo que é tão importante para Deus, se torna para nós, símbolo de embriaguez, que o Senhor tenha misericórdia de nós, é justamente por causa disso, que Deus pinça, o apóstolo Pedro, porque todos os apóstolos estão conversando, na verdade haviam 120 pessoas naquele cenáculo reunidas, e todas elas estão ministrando a palavra, um a um, ali espalhados por aquele grupo de pelo menos 3 mil pessoas, mas de repente no meio daquele, daquela confusão, Pedro se levanta e talvez com uma voz, que, que certamente o Espírito deu, ele se levanta e fala mais alto, um poder espiritual e então surge esse sermão, o primeiro sermão da igreja, o sermão do Pentecostes, eu queria destrinchar com você esse sermão, eu queria ver o que, é que ele está dizendo nesse sermão, a fim de que a gente entenda a preciosidade que isso é para nós, primeiro... Os versículos de 14 a 21, a primeira parte. E nós estamos dividindo esse sermão nas partes onde Pedro faz questão de chamar o povo. Quando ele diz varões judeus, depois ele diz varões israelitas, depois ele chama irmãos. Três partes no sermão, onde o próprio Pedro divide as partes. E é claro que isso aqui não é um sermão que é aprendido no seminário. Esse não é aquele sermão de três pontos, mas existem três partes e essas partes, é falando sobre o que é que aconteceu, e a primeira parte do sermão, é ele explicando, que o que é que eles estão vendo lá, é a realização de uma promessa, aquilo que tinha sido falado pelo profeta Joel, agora estava se tornando realidade, e aquela não era uma realidade para 120, aquilo era uma realidade para quem crê, Aquele que cresce na salvação de Cristo Jesus seria tomado pela mesma realidade. Olhe para mim, por favor, olhe para o texto, por favor, veja, o versículo 15 ele diz: Estes homens não estão embriagados como vim pensando. Vocês estão imaginando coisa errada. Não se trata disso, não é um efeito humano. Não é um efeito de entorpecente. Vocês não entendem o que o Espírito Santo faz em vocês vocês não entendem o que o Espírito Santo faz na terra, vocês não compreendem o modo de Deus agir no meio de vocês, e então no versículo 16 diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, ou seja, a promessa se realizou, agora o que estamos vivendo é a promessa de Deus, agora guarde isso no seu coração, porque o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, faz exatamente isso, ele diz que esse povo da aliança, esse povo do Novo Testamento, esse povo da igreja, é o povo chamado povo da aliança, as promessas que Deus deu a Abraão, todas elas, e Abraão aqui é o símbolo de todo Israel, elas eficazmente são transportadas espiritualmente, para nós, igreja, e esse povo, então, é um povo que vive baseado na promessa e na consumação das promessas. Nenhum outro povo na terra, em nenhuma outra época, teve a oportunidade que nós temos todos os que viveram antes de Jesus Cristo, antes do Pentecostes, não tinham essa realidade que nós temos, essa possibilidade que nós temos, eu quero que você pare e pense um pouco no poder disso irmão, quem habita em você, é o Espírito do Criador do Universo, quem habita em você, é o próprio Espírito Santo do Deus vivo, você já pensou nisso? Você hoje é o tabernáculo, você hoje é o próprio templo, seu corpo, a sua vida, é a estrutura que Deus usa para se fazer visível na terra, aproveite essa oportunidade, porque essa promessa se consumou, agora o Espírito desceu, e o que Joel fala é isso, o Espírito não desceu sobre alguns, Ele desceu sobre toda a carne daqueles que creem, louvado seja o nome do Senhor… essa estrutura daquela época os judeus estavam acostumados a pensar, os santos são os clérigos, os santos são os sacerdotes, os santos são os fariseus, os saduceus, são os anciãos, é o sinédrio, eles são os santos, mas agora Joel e Pedro estão tá explicando isso, não irmãos, vamos parar com essa ideia, vamos parar com essa ideia que existe um clero e existe o resto… Todos nós recebemos a mesma promessa. Todos nós recebemos o mesmo Espírito. Agora não há distinção. Aquilo que eu leio na Palavra, você pode ler. Aquilo que eu entendo na Palavra, você pode ler. Não é o seminário que me capacita. Não é a capacitação da minha inteligência. Não é a capacitação humana. É uma capacitação espiritual. Então, irmãos, no nome de Jesus. Vamos aproveitar isso. Você já pensou o Deus que criou os céus e a terra em sete dias, Ele veio habitar em você e tem uma agenda própria, Ele tem negócios para cumprir aqui na terra, Ele tem ideias próprias, Ele tem vontades próprias, e você foi escolhido por Deus para ser o tabernáculo onde Deus habita na terra, agora é o grande privilégio da sua vida, veja o que a, a profecia que está lá em, em Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, veja o que ele diz, nos últimos dias, portanto nós estamos vivendo nos últimos dias, que foram inaugurados no Pentecostes, nos últimos dias, eu derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, e então ele passa a discorrer, a abrangência disso, ele diz, os filhos, eles profetizarão, jovens terão visões, ora, os filhos e os jovens, eram dentro daquela estrutura patriarcal, eles não tinham parte, eles só tinham parte depois que eles faziam Bar Mitzvah, eles só tinham parte depois que eles se tornavam anciãos, mas agora, essa iluminação do Espírito vem sobre os filhos, vem sobre os jovens, ah irmãos, me dói o coração, quando eu vejo jovens sendo educados por pais cristãos, e eles simplesmente só tem como objetivo ganhar dinheiro, me dói o coração, me parte o coração quando eu vejo jovens, que quando estão chegando ali na reta final para o, para o vestibular, eles perdem completamente a visão espiritual, eles entram no mundo, não é a universidade quem rouba eles essa postura que nós temos, nós como igreja, nós como pais, de começar a dizer para o filho, você tem que ser alguém, e para você ser alguém, você tem que passar no curso tal, ou você tem que ser o melhor aluno, ou você tem que ser isso, ou você tem que ser aquilo, quando nos céus, quando na terra, essa é uma verdade para o crente? Que vergonha, que vergonha, quando os nossos jovens, aqui eu estou falando para você jovem, em vez de ter de Deus iluminação espiritual, você está refém de uma sociedade, e de uma visão, que é uma visão, visão mundana, que vergonha, que vergonha, quando nós pais, só estamos preocupados com o vil metal, pais que não oram, pelos filhos, e quando oram, é preocupado em ter dinheiro, status, riqueza, Ó oh Senhor, tem misericórdia de nós, nós estamos como um povo Teu, mas vivendo como se fôssemos mundanos. Como se não tivéssemos a promessa. Como se não tivéssemos a iluminação do Espírito. O maior tesouro que o mundo jamais concebeu, habita em você. O próprio Deus. Mas está sendo negligenciado, para ganhar metal, para ganhar status para fazer um curso universitário, para ganhar um concurso, para passar em determinadas coisas, irmão não me entenda mal, eu não estou dizendo para você ser negligente nessas coisas, mas o que eu estou dizendo é que o nosso coração não pode estar nelas, não pode estar nelas, nós as cumprimos, nós as fazemos e fazemos com esmero para a glória de Deus, porque amamos a Deus, porque queremos que Ele seja honrado na nossa vida, mas nós não fazemos para ter status, nós não fazemos para ter o vil metal, nós fazemos para que Cristo seja conhecido, vamos, vamos acordar a igreja, nós estamos condenando nossos filhos, não há universidade, não há influência de professores, Somos nós. Você jovem, preste atenção. Você está sendo tomado por uma ideia mundana e diabólica. Quando você não presta mais atenção no poder que Deus lhe deu. Não são ideologias que roubam você. É a mesma coisa que lá no passado roubava a fé do cristão. É o diabo. Com a sua sutileza fazendo a gente perder de vista a preciosidade que a gente tem, a promessa não é para os adultos, não é para os eloquentes, não é para os capacitados, filhos e filhas, jovens, e aí ele inclui os velhos, Por que os velhos? Porque os velhos também eram parte do grupo que não tinha mais vez na sociedade, não tinha mais voz na sociedade se ele não fizesse parte do sinédrio, o velho era como se fosse um peso, ele está dizendo, todos esses que parecem estão escanteados, eles agora se tornaram patrimônio de Deus, para abençoar a terra, agora você já pensou nisso, você não passa num concurso, para ter estabilidade, você não passa num concurso, para ganhar dinheiro, você já pensou que você passa num concurso, porque Deus quer estar presente, nesse lugar de trabalho, através da sua vida, você não passa numa universidade Para poder tirar dinheiro da universidade Ou para o curso ser finalmente O seu, o seu alavancador de, de ministério de vida Você passa numa universidade Porque Deus quer um cristão lá Deus quer se fazer visto lá Deus quer abençoar A universidade através de você Agora perca isso de vista Como é que você pode Meu irmão, pretender ser um cristão E você não vem para o culto Que vergonha meu Deus, que vergonha, um bando de crentes que não vem para culto, jovens como vocês não vêm para o culto, como vocês não vêm para a escola dominical, que vergonha, que coisa mais feia, me permitam dar esse sabão pastoral, está na hora de acordar, não, a gente não pode ficar brincando de igreja não, isso é uma vergonha… O patrimônio que nos foi dado A riqueza que nos foi dado Nós estamos trocando por favas Nós estamos trocando por uma poção de lentilhas Nós estamos trocando a unção de Deus Por aquilo que não vale nada Meu Deus do céu Perdoa a igreja Senhor perdoa a minha vida Como pastor Por ser negligente Senhor perdoa o teu povo Quando tem pecado ensinando o filho A correr atrás da lentilha numa poção nessa terra, ó oh Senhor, pelo teu Espírito, instrui o teu povo a se levantar, a ser de fato o um povo fiel, o povo da promessa, que é o receptáculo daquilo que tem de mais nobre em tudo, nós somos o tabernáculo, o templo do Espírito Santo, aleluia, nós somos, vamos acordar aí, irmãos, o texto diz para nós que Joel fala, até sobre servos e servos, naquelas situações onde você está trabalhando, como se fosse um escravo, a palavra literalmente no original, são escravos, não tem direito social, só tem obrigação, só tem chicotada, só tem opressão, até sobre esses, sem distinção de classe, sem distinção de ofício, sem distinção de status, até sobre servos, é sobre eles que o Espírito vai cair, e todos eles sem exceção passam a profetizar Não entenda mal Não há ninguém falando da vida do outro Ah você vai se casar com fulano porque o Espírito Santo me disse. Ah você vai ter uma porta de emprego Não é isso não a profecia que está dizendo aqui O que está dizendo é que se abre a boca para você falar do reino de Deus Abre-se o seu coração para você ser testemunha Presta atenção Ser testemunha Não é dar testemunho. Abre-se você Abra-se você meu irmão, cadê o povo que você convive, precisa conhecer desse mistério, precisa conhecer desse, desse privilégio, o povo com quem você convive no seu trabalho, sua família, está precisando conhecer, Ah, que privilégio que o texto diz, e então ele passa a falar de um tempo futuro para nós ainda, ele diz que faz prodígios de sinais no terra, o sangue, o suor, ele está falando sobre um tempo do fim, porque os últimos dias já se iniciaram, segundo Pedro aqui, então esse tempo do fim está chegando, mas ele, ele conclui essa primeira parte dizendo, e acontecerá, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, hoje é o dia de você fazer isso, Peça misericórdia Deus, invoque Veja, não tô, você não está invocando agora um Salvador não Você está invocando o um Senhorio de Deus Não é um Salvador não Não é para Ele fazer a sua vontade, você ficar no bem bom não Você está invocando todo aquele que invocar o Senhorio de Deus Senhor Deus será salvo Hoje é esse dia você está ouvindo, talvez quem está em casa está ouvindo, e Deus está chamando você agora, para invocar o nome do Senhor, invocar o Senhorio de Deus, queria que você orasse agora, se você quer fazer isso, ora agora, e diga para Deus, Senhor, eu preciso que Tu governes a minha vida, eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso mudar minha postura, eu preciso mudar minha, minha mentalidade, eu quero que o Senhor governe a minha vida, faça isso agora, vou dar um, um momento para você orar, Ore agora por favor, Senhor nos perdoa, e ouve essa oração que nós fazemos no nome de Jesus, amém Senhor Deus. Segunda parte do sermão, Pedro vai falar, varões, agora os varões israelitas, primeiro varões judeus, agora varões israelitas, essa é uma realidade que Pedro está querendo incluir todos nós, quando ele está falando isso, ele está trazendo todo mundo para o um mesmo rebanho, você pode ser de qualquer lugar da terra, mas você é israelita, então você faz parte do discurso que eu estou fazendo, é isso que ele está falando, e então, veja é, o que é que ele explica agora, nessa segunda parte, que vai do versículo 22 até o versículo 28, ele explica o seguinte, há uma resistência humana, à promessa, não é da nossa natureza humana, a gente simplesmente aceitar, a promessa de Deus... A promessa quer dizer que a gente precisa crer e esperar... A nossa natureza não é assim... Então Pedro agora vai explicar a resistência que nós como seres humanos temos... A vivermos na promessa... A vivermos nessa fé aplicante... Nessa fé que aplica a realidade, aquilo que é espiritual... É uma dificuldade que temos... Mas por que nós temos essa dificuldade o argumento de Pedro todinho é o seguinte, é porque eu e você, nós preferimos acreditar na fatalidade, do que no poder da ressurreição, esse é o ponto que Pedro está falando, eu e você não acreditamos que a nossa vida de fato foi salva e que a gente tem um progresso de glória em glória, e que aquele que começou a boa obra, vai completá-la, isso é promessa de Deus e não falta, nós não acreditamos, nós não acreditamos que Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar, nós não acreditamos nós não acreditamos que a salvação que foi aplicada a nós, ela é desenvolvida até o dia de Cristo nós não acreditamos, sabe o que é que acreditamos? acreditamos que nós vamos de mal a pior junto com o mundo, que a nossa vida vai degringolar e vai se perder e vai ser cada vez pior, nós estamos sempre preocupados com o dia de amanhã, e quando nós vivemos nessa, nessa sina de preocupação, inquietos quanto o dia de amanhã, nós resistimos à promessa, essa é a argumentação que Pedro faz agora, nesses versículos, veja o que ele diz, versículos 22, 23 e 24, ele diz mataram o aprovado de Deus, que só fazia bem, mas Deus o ressuscitou, veja se não é isso que ele diz, versículo 22 diz, o varão aprovado por Deus, com milagres, prodígios e sinais, versículo 23 diz, vós o mataste crucificando, mas aí o versículo 24 diz, porém Deus, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, que ele ficasse detido ali, pela morte, Veja que é o argumento de Pedro, vocês preferem matar, vocês preferem acreditar no caos, para vocês não tem esperança nenhuma, essa é a resistência humana, a gente não acredita que pode mudar, a gente não acredita que a nossa vida pode mudar, que tem jeito, que tem oportunidade, que tem poder suficiente, que a ressurreição é nossa, diga, a ressurreição é minha, é minha… Ele ressuscitou e me deu o poder da ressurreição operando em mim, mas é pela fé, o argumento de Pedro é, vocês preferem matar, vocês preferem acreditar no caos, Deus continua insistindo, Ele reverte o caos que vocês fazem, Ele reverte você mata o escolhido, você mata o aprovado, mesmo que tenha prodígios e sinais, ou seja, Deus mostra, mostra, mostra a bondade dele, Ele mostra a eficiência do poder dele, Ele mostra a bondade para você, mas você continua preferindo acreditar que é morte que lhe espera, eu não estou falando para você ser otimista, eu estou falando para você ser crédulo, para você ser fiel, para você ter boas expectativas em Deus… A sua vida tem um progresso. Você vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Existe um poder que opera em você chamado Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu, será que o poder desse Espírito, que criou tudo, céu, terra, universo, não é suficiente para ter poder para mudar o nosso coração, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa identidade? A pessoa fumava. Se converte, sabe que se converteu, fala: Não aguento, não consigo parar de fumar. Que mentira do diabo é essa? Se fosse assim, eu também não conseguiria perdoar. E por mim mesmo eu não consigo. Uma pessoa me ofende. Quem disse que é fácil perdoar? Quem disse que é fácil dar o favor de novo? Quem disse que é fácil dar o amor de novo? mas existe um poder que é maior do que a minha capacidade, e esse poder Deus fez habitar em mim, enquanto eu estiver pensando na minha potencialidade, e estiver buscando estratagemas humanos para fazer eficaz aquilo que é poder de Deus, eu nunca vou conseguir perdoar, mas quando eu me submeto de todo o coração na minha incapacidade diante do Espírito, e digo Deus eu não consigo, eu sei que tem fonte de poder, o Senhor diz para eu amar o meu inimigo, o Senhor disse para eu abençoar os que me, que me perseguem, eu sei que tem poder do Senhor para isso, é Tua palavra, é Tua promessa, eu sei que posso, eu não consigo, eu não tenho poder em mim mesmo para conseguir, mas eu sei que se o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, o Senhor vai me dar esse poder para eu abençoar, perdoar, para ser uma bênção para a minha vida... E ele dá, e ele transforma, ele abre fontes de vida eterna dentro do seu coração, diga aleluia irmão, aleluia. ele faz, a gente já prefere acreditar no caos, segunda parte desse, desse texto, é a mesma coisa, e aí ele fala da profecia de Davi, a profecia de Davi revela como Jesus tinha esperança em face da morte… Veja, veja como ele cita o Salmo 16, versículos 8 a 11, ele diz, porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi, diante de mim, essa fala é de Jesus, Jesus dizendo, diante de mim eu via sempre o Senhor, que é o Pai, porque está, o Pai está à minha direita, para que eu não seja abalado, ou seja, o que Davi está dizendo, é que Jesus viria à terra e viveria... Num caos de confrontação o tempo todo... Para ser morto e crucificado por mãos de ímpios mesmo que a condenação fosse a mais atroz, mesmo que o futuro fosse o pior possível, humanamente falando, mas ele vivia com uma perspectiva altamente poderosa, veja qual é a perspectiva dele, eu via sempre o Senhor, o meu Pai, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, ou seja, Jesus viveu como um homem aqui na terra, vivendo na base da fé, o tempo todo Ele dizia, meu Pai me socorre, o meu Pai é bom comigo, o meu Pai é poderoso, o meu Pai me sustenta, o meu Pai o exemplo de Jesus, citado por Davi, lá no Salmo 16, versículo 26 diz, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, porque tem Deus suficiente para nós aqui e agora, aleluia, tem Deus, e ele diz, além disso também a minha própria carne, essa carne, vendida, essa carne que morre, até a carne repousará em esperança, Jesus vai para tumba irmão, Jesus vai para a cruz com a seguinte sentença que ele mesmo tinha dito para os seus discípulos ao terceiro dia eu vou ressuscitar ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ele diz para os discípulos, ninguém tira a minha vida de mim eu voluntariamente adoro e veja o que ele diz, e tenho o poder para reavelar ao terceiro dia, eu vou ressuscitar Ele tem uma esperança a respeito da carne dele Ah, eu sei o que é está acontecendo comigo eu passei dos 50, eu sei como está sendo difícil conseguir perder peso, eu sei as dificuldades e limitações. Eu vou caminhar 10 quilômetros, antigamente eu caminhava 20, agora eu caminho 10, fico com a perna doendo, fico com não sei o que inchado, fico com a dor nas costas, eu acordo assim, eu acordo assado. Eu sei o que é isso e eu sei o que é está me esperando daqui a mais 20 anos, se eu ficar vivo, 70, 80 anos. O que, é que você acha que vai acontecer? Vou ficar mais novo? Vou ficar menos dor? Não bom, eu espero, que, eu espero que sim, mas provavelmente não, e daí, e daí, e daí, eu sei o que é que resta para mim, de repente, num piscar de olhos, eu fecho meu olho aqui na terra, e meu olho se abre com um corpo ressurreto, cheio de glória, cheio de poder, cheio de energia a vida está chegando, não a morte, a glória está chegando, não a perdição, eu estou sendo tomado pela vida eterna, e não pela morte eterna, aleluia, essa é a vida de Jesus, tem esperança, não é porque nega os sinais, não é porque nega a realidade, mas tem esperança eterna, versículo 27 diz, porque não deixarás a minha alma na morte, como a gente falou, o versículo 28 diz, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria, na tua presença, aleluia irmão, o que é que Pedro está dizendo? essa promessa veio, mas sabe qual é a nossa dificuldade? a nossa dificuldade é porque a gente resiste à promessa, a gente vive no fatalismo, a gente vive como se Deus não existisse, um, um ateísmo, ele não é consciente, mas é como se a gente estivesse sendo tomado o tempo todo, pelas apreensões do mundo, pelas situações do mundo, por uma realidade exterior, e isso faz com que a gente vá só sobrando, vá perdendo o vigor, o ânimo, ó oh Senhor, tem misericórdia do teu povo, nós já passamos da morte para a vida Senhor, o teu filho nos deu esperança, o teu filho não ficou detido pela morte, o teu filho foi suficiente para nós, abre os olhos do teu povo para ver, abre os meus olhos para ver, tem poder aqui irmão, tem poder em você irmão, a ressurreição de Cristo agora opera em você, é o mesmo poder que Deus deu, para ressuscitar Jesus do morto, dos mortos, que opera em você, conforme está lá em Efésios capítulo 2, preste muita atenção nisso, você não se perde, você se ganha, você cresce, você amadurece, mas o terceiro ponto desse sermão, a terceira parte desse sermão, é quando ele fala irmãos, aqui é muito legal, porque Pedro está tratando como se fosse um grupo, que tem a ver com a nação de Israel, judeus e israelitas, mas agora, ele aproxima e fala irmãos, vocês como eu, tudo faria do mesmo saco, tudo dentro da mesma casa, e veja como o Espírito Santo está usando Pedro, colocou uma coisa distante, judeus, depois chamou israelitas, e agora ele está trazendo para uma familiaridade maior, como se fosse uma casa só, uma família só, irmãos, ele diz, a, a explicação que ele está falando é Jesus, para aquele povo que está sem esperança, Jesus é quem concretiza a promessa, e esse é o argumento de Pedro, versículos 29 a 32, ele explica o seguinte, Jesus é superior a Davi, por quê? Porque ressuscitou, e aqui eu preciso fazer uma pequena pausa, para a gente entender o contexto. Para todos os israelitas e judeus, a grande referência de Messias, era dupla do Velho Testamento, era Davi e Moisés, Davi foi o rei que tornou o reino real... Davi foi quem conquistou as bordas ao redor de Israel. Davi foi quem trouxe poderio econômico e poderio militar para Israel. Trouxe soberania nacional e respeito dos povos vizinhos. Além disso, quando Davi morre, ele deixou a nação rica. Rica, financeiramente rica, materialmente rica. Os israelitas, quando Davi morre, estão vivendo como ricos na terra e isso ficou como referência histórica, então o que é que o israelita esperava? Que o Messias fosse um novo Davi, que venceria Roma, e traria essa soberania nacional, e a riqueza material de volta, então Pedro pelo Espírito Santo, aplica a superioridade de Cristo a Davi, o versículo 29 a 30, 30, 32 Jesus é superior a Davi, pois Jesus ressuscitou, e ele cita o Salmo 89, versículos 3 e 4, 132, versículo 11, eu quero destacar aqui o versículo 31, veja o que ele diz, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção, a este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, veja que Davi falando dos seus descendentes que se aceitaria no trono, ele se referiu foi a Jesus, essa é a primeira coisa que Pedro está falando Jesus na verdade é superior ao próprio Davi, porque ele ressuscitou versículo 33 ele traz o segundo motivo, Jesus é superior a Davi, pois Jesus é quem realiza a promessa, leia por favor comigo o versículo 33, vamos ler juntos lá, diz, Jesus 33 irmãos vamos lá, Jesus tendo recebido Trinta e três Trinta e dois A minha Bíblia está diferente É Atos dois Trinta e três Trinta e três não Bota o trinta e dois para eu ver Não Não o que é está que acontecendo aqui Jesus, aqui Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que está exaltado a destra de Deus, é não é o 33 não irmão? é outra versão é outra versão? É outra versão? É. então pronto, está valendo se é outra versão então vamos lá Jesus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Veja, Je, Jesus recebeu essa promessa Está certo, tá certo? Ah, certo Ah É o 33 agora Ele tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo Ele derramou isto Ou seja, derramou o Espírito Santo E agora ele está exaltado à destra de Deus Veja o que, é que Pedro está dizendo para aqueles homens O que vocês acabaram de ver O Pentecostes foi por causa de Jesus, foi Ele que derramou sobre nós, essa promessa, o que é que Ele está dizendo? Jesus é quem realiza essa promessa, só temos essa promessa no, em nós, quando Jesus é quem realiza em nós, se não houver a obra de Cristo, não temos essa realização, não temos isso, e o terceiro ponto que Ele fala aqui, nessa terceira parte do sermão, explicando como Jesus concretiza a promessa, é Jesus é superior a Davi, Pois Davi o chama de Senhor Ele cita o Salmo 110, versículo 1 e Especialmente versículo 34 Ele diz assim Veja o versículo 34 Disse o Senhor ao meu Senhor Está aí na sua Bíblia assim também não? Tá? Pois é, então está tudo certo Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Versículo 33 Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés O que Davi está dizendo ele está chamando Jesus Cristo de Senhor, e você só chama de Senhor quem é seu superior, e esse é o argumento de Pedro, e aí o versículo 36, o que é que ele diz? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, é a casa do Pai, é a casa onde todos são irmãos, a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo, esse é o Messias, falava é Cristo, ou seja, não espere um Davi não, tem uma coisa superior a Davi, é o próprio Senhor Jesus, e foi esse que vocês viram morrer e ressuscitar, Ele é quem concretiza essa promessa, vocês querem o Espírito Santo? Vocês não ficam buscando o Espírito Santo, vocês querem o Espírito Santo? Vocês se apegam à obra de Jesus, vocês querem viver pelo Espírito Santo? Vocês se apegam ao poder da obra de Jesus vocês se apegam à realidade de Jesus, Jesus é quem derrama esse poder sobre nós, é Ele que, que faz eficaz a obra do Espírito Santo em nós, veja, a nossa teologia diz, uma cláusula chamada filioque, que o Espírito Santo é derramado pelo Pai e pelo Filho, ou seja, nós somos recebe, nós recebemos como está aqui no texto de, de, de Atos, nós recebemos o batismo do Espírito Santo Ou seja, nós recebemos a presença real do Espírito Santo Quando Cristo imputa a nós O seu próprio Espírito Ou seja, o Espírito de Cristo O Espírito Santo de Deus dentro de nós Agora Esse ponto é por demais importante Isso é uma realidade para você Há um Espírito de verdade em você Um novo Espírito Há uma ressurreição em você, veja que Ele to, transforma toda a realidade da gente, Ele muda de fato a nossa história, Ele faz uma nova criação acontecer, Ele faz com que a gente tenha uma esperança viva, e Ele faz que a gente viva debaixo de uma promessa, com expectativa boa aqui na terra, e Ele faz a gente deixar de ser mundano e vendido à escravidão do pecado, para ter uma nova realidade na vida… Isso é realidade para você, meu irmão? Isso é só teologia, ou isso é realidade para você? Você sente uma pulsação dentro de você? Você sente uma inclinação do próprio Espírito, dizendo, buscai-me e vivei? Buscai a Deus? Busquem a Deus e encontrem-o? Você sente isso dentro de você, o próprio Espírito chamando você para buscar a Deus, para conhecê-lo, para tê-lo mais, essa efervescência dentro de você, dizendo, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Eu não estou falando, irmãos, de práticas religiosas, eu estou falando de uma realidade espiritual, um poder, tomando você, enchendo você, trazendo você à vida, você sente isso. Você percebe isso? Esse é o argumento, e como aqueles homens viram tudo isso, então eles perguntam assim, então, o que é que a gente faz para ter isso? A pergunta deles é própria, só que o texto diz que antes deles perguntarem, versículo 37, veja aí o que é que diz, compungiu-se-lhes o coração hoje houve uma, um compungido de coração, o coração deles foi tocado, eles sentiram a compressão lá dentro da alma, como quem diz, meu Deus eu preciso disso, eu quero isso, talvez Deus trouxe você hoje aqui, talvez você está ouvindo esse sermão pela internet, porque Deus quer fazer isso com você hoje aqui, compungir seu coração dizendo, eu quero essa realidade em mim, eu preciso dessa realidade em mim, por mais que eu já tenha, já tenha crido, por mais que eu já seja templo do Espírito Santo, mas eu quero essa realidade em minha, na minha vida, na minha alma, compungiu-se-lhes o coração, e por causa dessa compulsão, por causa desse, desse comprimido de coração, por causa dessa vontade de ter Deus, eles perguntaram, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? E a resposta de Pedro foi, versículo 38, diz, arrependei-vos, depois no versículo 40 ele diz, salvai-vos desta geração perversa, duas coisas, um coração arrependido, um coração arrependido, Senhor não sou poderoso, eu não sou suficiente, eu não me garanto, eu não tenho condições, coração quebrantado, uma pessoa que reconhece a sua própria pequenez, arrependido, depois Ele diz, salvai-vos desta geração, um coração consagrado, você não vai como todos vão, você não segue a filosofia da maioria, você não está aqui para servir o mundo, nem para se servir do mundo, você tem um coração em Deus, salve-se dessa geração… Corra dessa geração Corra desse tempo Fuja das práticas odiendas Dessas práticas nefastas desse mundo Fuja do mundo Fuja dessas tentações Fuja daquilo que o diabo lhe impõe Fuja daquilo que o mundo acha e aplaude Como certo Fuja no nome de Jesus Salvai-vos dessa geração Arrependa-se ó homem de Deus Arrependa-se ó filho de Deus Arrependa-se mulher cristã Arrependa-se jovem Arrependa-se moça, assim, está na hora de você dizer meu Deus, eu preciso de ti e fuja se todo mundo está dizendo para você que você tem que ir por esse caminho, você segue a Bíblia, você segue a, o Espírito Santo que habita em você ó versículo 39 veja que coisa linda bota aí, pronto vamos ler juntos aqui, pois, vamos lá, pois para vós outros, é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isso é, para todos os Senhor, Deus chamou hoje você, essa promessa é para você, nós que estamos tão longe de atos, nós que estamos dois mil anos de distância deles, nós que estamos em Recife, e isso aconteceu em Jerusalém, geograficamente longe, nós que vivemos na cultura do século XXI, e eles viviam na, na cultura do primeiro século, tão distantes historicamente, culturalmente, geograficamente, é para você, é para a sua casa, é para os seus filhos… É para os jovens. Essa realidade é para nós. Se Deus nos chamou. Deus nos chamou hoje. Deus tem nos chamado. Arrependa-se. Fuja desse mundanismo. Diz o texto para nós, versículo 41 os que aceitaram a palavra foram batizados, naquele dia houve um acréscimo de quase 3 mil pessoas, o versículo 38 diz, que eles receberam remissão dos pecados, ou seja, o pecado deles foi coberto, foi pago pelo sacrifício de Cristo, é para nós essa promessa, como assim uma igreja que se diz crente, uma igreja que se diz reformada, se diz que tem a melhor teologia, como é que essa igreja, não tem a pulsação do Espírito, trazendo arrependimento, consagração que foge, da sociedade e do mundo, como assim? Pessoa super reformada, mas vive bebendo, é super reformada, tem a cabeça cheia de teologia, mas vive adulterando, que, que coisa de reforma é essa, que não serve, para mudar seu coração e sua vida, a reforma protestante, ela acontece justamente porque o Espírito Santo, reforma a gente, muda a gente, transforma a gente, essa é a reforma, quando tira a gente das trevas, e coloca a gente na luz… Quando tira a gente de uma sociedade perdida e coloca a gente como consagrado. É para vós, vossos filhos, essa promessa. É para você hoje? Falei para amanhã e agora eu vou falar também, irmãos. Eu estou muito estimulado a gente separar um tempo de jejum. Estou pensando a gente fazer isso a partir de agosto. Já queria que você colocasse na sua agenda o primeiro sábado de agosto, para a gente estar tá aqui na igreja, sete e meia da manhã, para a gente consagrar esse mês ao Senhor, me parece que vai começar aí essa peregrinação de eleição, de candidatos, de não sei o quê, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é chamada para batalhar de joelhos, ela é chamada, não para estar em procissões com o mundo, mas para estar de joelhos com o Pai, dizendo Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade, que o Senhor abençoe essa terra. Separa aí, irmão. Quem sabe em agosto, quero conversar isso com o um Conselho, mas quem sabe em agosto, nós vamos ter um grandes períodos de jejuns. Para a gente buscar Deus como povo, aquecer o coração. Eu não estou querendo, irmãos, nada de sensacional. É simplesmente que a gente se encurve diante de Deus e Deus comece a trazer para nós a vida do filho dele só isso você quer também, diga amém. amém amém vamos ficar de pé, vamos orar entregando a Deus nossa vida nesse final de culto depois irmãos que eu orar nós vamos cantar depois de cantar, eu vou encerrar a assembleia eu peço aos irmãos que são é, membros daqui da igreja, que fiquem os que não são, se quiserem sair fique à vontade, mas se você quiser ficar você é tão bem vindo e é tão especial, então você não precisa ir embora de jeito nenhum, tá bom, a gente tem esse momento de encerramento da Assembleia, é só para contabilizar os votos, já foram contados lá, a gente só vai dizer, como foi o resultado, a gente orar juntos aqui, agradecendo a Deus, porque teve quórum, e depois a gente vai para casa, essa semana, amanhã, nós temos a segunda parte do curso, começamos semana passada, sobre... Método de estudo bíblico Ou seja, você quer estudar mais a Bíblia? Tem método para isso, se você quiser Você pode vir Nós vamos estar aqui amanhã, sete horas da noite Se você quiser, venha para cá Para a gente estar tá junto, tá bom? Semana que vem, na segunda-feira Também vai ter Só que a gente vai estudar hermenêutica Ou seja, interpretação bíblica Na próxima, na outra segunda-feira Também, sete horas da noite, tá bom? Vamos orar Obrigado, Deus, por essa palavra Tua. Que nos atrai, nos conquista. Nos chama para a realidade. Nos chama para a vida com Cristo, Senhor. Obrigado, Deus, por ouvir a Tua voz. Por o Senhor atender nossas orações, quando pedimos a iluminação do Teu Espírito. Agora, Senhor, nós dissemos que queremos isso. E, de fato, eu quero, Senhor, assim como meus irmãos. Mas o Senhor sabe quantas vezes nós... Voltamos atrás, nós falhamos, Senhor, nós perdemos o passo. Oh, meu Pai, eu peço a Ti, nos ajude por misericórdia. Nessa semana, traz para nós essa realidade espiritual de confissões, de arrependimento, Senhor, discernimento para a gente largar o mundo, para a gente fugir dessa geração perdida. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos salvarmos desse povo. Ajuda o teu povo e a mim, para sermos encontrados em fidelidade a ti Pai Abençoa essa semana tudo o que formos fazer, no nome de Jesus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus nosso querido e amado Pai A comunhão, o consolo, a benção o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos somar para si. Aleluia. Amém. Amém, irmão. Vamos cantar. Louvado seja Amém. Deus.